0: Bueno, bienvenidos al podcast de Un Líder Diferente, donde creemos que si no tomas el control de tu vida, pierdes. El miedo es tu enemigo y crecer intencionalmente es la mejor forma de llegar a tu máximo potencial. Así que acá estamos una vez más, en un episodio más, eh, con mi amigo Walt Clay, ahí en Calientes, México.
1: Calientes, güey.
0: Y acá desde Buenos Aires, Argentina.
1: Eh... Che Ale, eh, hemos tenido, nos hemos conocido por mucho tiempo y uh, hemos tenido algunas conversaciones súper difíciles en nuestras vidas. Yo me acuerdo, sí, me acuerdo cuando en 2001, en, en como noviembre, diciembre de 2001, vos estabas siempre de mal humor, era obvio. Porque yo me iba del país y no nos íbamos a ver y no existía, casi ni no existía el internet en ese momento. Pero era,
0: Argentina.
1: estábamos intentando grabar eh, un, un CD, eh, muchos que nos escuchan no saben lo que son CD con nuestra banda, Dios mío. éramos horribles, pero pensábamos que éramos increíbles y vos te enojabas cada dos minutos, y lo menciono porque hoy vamos a estar hablando de conversaciones cruciales, conversaciones difíciles, tensas. Eh, hemos tenido varios ¿eh? en nuestras sí. décadas juntos. Eso es nombrar alguna de las leves, pero hemos logrado mantener esa amistad eh, y, y creo que eso nos da suficiente base para poder hablar de este tema tan importante. Sí, sí,
0: te la verdad que fueron, fueron un montón de cosas. Eh, Algunos desacuerdos, podemos decir. Otras cosas tristes, otras decisiones. Obviamente, de adolescente, como hablabas recién. Pero sí. Eh, y creo que lo, lo que también está bueno es que somos dos personas muy diferentes. Eh, muy. Y, y creo que por eso se generan esas conversaciones cruciales. ¿no? El otro día subiste un video... Eh, o, o un post, no me acuerdo de que en las reuniones de tu equipo si sí están todos de acuerdo y, y me llamó la atención viste es casi imposible que estén de acuerdo porque todos somos muy distintos sí bueno, como les comentaba recién eh, acá en Argentina somos muy discutidores ya sea por política, por fútbol o por cualquier cosa eh, solemos eh, bueno, creo que en, en el mundo nos conocen como que hablamos de todo creyendo saber de todo eh, y dentro de Argentina nos pasa de que como que cada uno tiene su, 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 su pensamiento formado o lo que sea. Entonces las conversaciones así tensas eh, se generan casi por cualquier cosa. Eh, y entonces nos ponemos, justamente, nos ponemos nerviosos, tensos, nos sube la temperatura, recién igual decía la adrenalina al máximo, eh, y hasta algunas veces nos enojamos por estas cuestiones. ¿no? Uh -huh. se, terminan, se terminan peleando amigos, eh, familia y demás eh, por este tipo de, de conversaciones. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Nos sirve de algo? ¿A dónde queremos llegar con, con estas conversaciones? ¿no? Esas a veces son eh, cuestiones que nos tenemos que hacer. Eh, y, y bueno,
1: sí, es interesante porque en, en, cuando hago consultoría de liderazgo con personas, una de las cosas que notamos de líderes que son, um, que tienen más influencia, que, que realmente eh, tienen un impacto grande, son líderes que saben cómo manejar estas conversaciones. O sea, personas con más influencia, ¿por qué tienen esa influencia? porque generalmente en vez de quemar estos puentes, o sea, en vez de explotar en una conversación o luego decir algo y te de lo que dijiste, las personas con mucha influencia por lo general son las personas que han logrado decir, o sea, procesar un poco lo que vamos a estar justamente eh, a, hablando, a, hablando hoy, o sea, justamente las cosas que que necesitas saber para tener una conversación que te une a la otra persona, que crea un, una conexión en vez de una una división. Así que eso.
0: Y como hablábamos, perdón, Walt, como hablábamos justamente, estas conversaciones, por más de que a veces quizás no las busques o seas introvertido y no te gusten, eh, van a estar. O sea, la vida está llena de estas conversaciones. Como hablamos recién. En, 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 en el trabajo, en, en, el, en, en nuestra
1: casa y demás. Tu casa, amigos, o sea, cualquier persona que tenés suficiente como interacción con ellos en general, te vas a dar cuenta que hay, hay roces, o sea, es, es porque hay diferentes personalidades, puntos de vista, opiniones, en cada sentido hay un montón de, de cosas así.
0: Entonces, la, la siguiente cosa que, que, que veníamos a, acá en nuestra estructura, en nuestra ayuda de memoria, es, ¿son importantes este tipo de, de conversaciones? Eh, y yo ponía acá, ¿no? no sé si son importantes en sí mismas las conversaciones, pero lo que sí es importante es cómo las abordamos, o sea, cómo llegamos a ellas. ¿Viste? Eh, y es eh, una de las cosas que decía el libro que, que, que nosotros leímos eh, en cuanto a esto, dice... Es posible que el rendimiento de una empresa pueda depender de algo tan ligero y emocional como la manera en que los individuos abordamos las conversaciones cruciales en este sentido, ¿no? Y dice que un estudio tras otro, sugieren que la respuesta es sí.
1: Sí. Sí. Es el libro que Ale menciona, lo dejamos en los comentarios, pero es Conversaciones Cruciales. Es un libro increíble lo he estado usando en talleres y eso hace como dos o tres años, hasta le vino acá a México hace como dos años a hacer un taller de esto es muy, muy recomendable
0: Sí, May, y yo diría que más allá de bueno, lo que dice esto esto habla mucho de negocios y de las conversaciones en una empresa recién decía, yo diría que no es solo dentro de una empresa, sino que es en la vida entera, como les decía recién. Mm, y sea cual sí. fuera tu, tu personalidad. ¿Me entendés? Eh, saber cómo abordar y cómo, cómo, cómo meterte en esa conversación crucial, teniendo en cuenta unas cosas que ahora las vamos a mencionar y creo que ahí es donde queremos meter el foco de atención. Eh, no importa, no importa si sos introvertido, no importa si sos extrovertido, no importa si te gustan, hay gente que le gusta discutir, eh, y hay gente que, sí, y hay gente que sale corriendo. Yo. Exacto. Eh, eh, Me bueno, encanta
1: un buen debate a mí.
0: Sí, sí, los debates están buenos, pero hay gente que le gusta, más más allá de debatir, le gusta discutir.
1: Ah, sí. No, eso no tanto. Sí. Hay personas que eh, en el Enneagrama, son el 8 en el Enneagrama, que la discusión es como intimidad para ellos. Entonces, cuando están discutiendo y alguien hasta les pone el freno y, y, y les para el carro, les habla fuerte, para ellos es como una invitación a intimidad. Si nos podemos pelear y discutir es porque somos amigos íntimos y, y mejor así, entonces, pero son pocos que realmente sienten eso, entonces es a veces difícil esas amistades.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, si quieren saber más del Enneagrama, que es muy interesante, se pueden meter en unafamiliadiferente.com y van a tener... Sí, creo que lo
1: dejamos en también el... en, en este podcast, creo que lo subimos, los del Enneagrama están en las... En los dos canales también. Ah, Así que están ahí con... Lo pueden buscar acá
0: también entonces.
1: Con Hayley. Así que, Ale, vamos, vamos a, al, al grano. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos esto? O sea, ¿cu ¿cuáles son algunas claves para eh, realmente tener una conversación y que termine del otro lado siendo productivo, constructivo y no algo que te destruya la relación o genere separaciones? ¿Qué hay algunos como...? Yo ¿Cómo, creo cómo que, lo enfrentamos?
0: Creo que, como, como veníamos hablando cuando hablamos de los valores, cuando hablamos de las metas y demás, es como hacer una, una vista introspectiva. In perdón
1: Introspectivo. Que hay, para qué te ayudo, el gringo te va a ayudar con tu, ayudar tu castellano, español. tu español.
0: Eh, y hay que identificar varias cosas, ¿no? Eh, y hay que preguntarse cosas. Por ejemplo, preguntarse qué propósito tiene la conversación, ¿no? Supongamos que es una reunión, no sé, de negocios y tenés que negociar un, eh, una tarifa con un proveedor. Ajá. Entonces, mi propósito es llegar a bajar el precio, por ejemplo, ¿no? Identificar eso. La segunda puede ser, ¿qué quiero de esta conversación?
1: Claro. ¿Quiero
0: seguir manteniendo a mi proveedor? El,
1: antes, pará, te quiero frenar, solo porque es súper interesante. El... El primero, ¿qué propósito tiene la conversación? Suena, su, o sea, súper bueno cuando lo decís y es bueno, pero qué difícil identificar eso a veces, ¿no? Uf. O Uf. sea, yo me, yo me acuerdo vos cuando hace como dos años atrás estabas preparando para dar el taller de conversaciones cruciales y tuviste algunas experiencias con un, no sé si era un proveedor, un jefe, ex jefe, creo que proveedor, y... Y me dijiste, estuve ahí como reflexionando y pensando cómo y qué quiero de la conversación. Porque lo que quieres a un nivel superficial es tirarle con todo. O sea, es decirle que sos un hijo de re... O sea, bla, bla, bla. O sea, lo que quiero es decirle, o sea, todo directo a la cara y que se quede humillado. y que quede... O sea, tenés las ganas de, o sea, madrearlo. Eh, y tenés que ir detrás de eso... ¿Por qué, y qué? ¿Pero qué quiero realmente? Ese trabajo, ese paso es enorme. Y difícil. Sí, sí, yo
0: creo, algo, algo que me enseñaste vos y, y, y que también en algún punto creo que, que, que lo escuché de tu papá también, eh, que voy a acordarme un poco de esto, pero bien al caso, eh, la disciplinar a nuestros hijos. Obviamente que el maltrato no estamos a favor, eh, pero sí hay que ponerle límites y hay que disciplinarlos. Eh, y me acuerdo que una de las cosas que vos me dijiste antes de disciplinarlos, el llevarlos a otra habitación o a otro lugar, y qué sé yo, te da esos segundos de bajar la ira.
1: Sí. ¿Sí?
0: Entonces, ahí es donde va y se aplica en este sentido. Me acuerdo de ese momento justo cuando, que vos mencionás de, de mi trabajo, de que yo tenía que caminar cuatro cuadras hasta llegar a la reunión. ¿Sí? En esas cuatro cuadras me hice todas estas preguntas y mi ira hizo, no se fue, sí. pero bajó. Y me dejaba bajó. ver, por lo menos estaba acá, ¿entendés? Y podía sí. ver un poco. Entonces justamente eso también te ayuda. Preguntarte a vos mismo, ok, más allá del enojo, más allá de lo que pasó, más allá de lo que yo pienso y la otra persona piensa, ¿qué quiero de esto? Uh -huh. ¿Cuál es el propósito de juntarme, sentarme, o llamado, o lo que sea, con esta persona, con este jefe, con, con mi pareja o lo que sea. Entonces eso ya va a bajar un grado de la, de la temperatura, como
1: digo yo. Y si no tenés un propósito, a veces pasa, el mm -hmm. propósito era humillarlo. El propósito era decir mi opinión y no Exacto. encuentro otro propósito más allá de esto. Exacto. En esos casos, no tengas la reunión. O sea, no es un propósito que realmente... Agrega. Entonces hay algunos donde decís, es mejor... Depende el nivel de intimidad de la relación. Esto no es algo que se tiene que arreglar. Voy a soltarlo com completamente ¿También? porque no hay un propósito para esta reunión y te evitas mucho estrés cuando admitís eso y lo soltás.
0: Sí, sí. E incluso yo soy una persona muy temperamental, muy emocional.
1: No, vos... <risa> y me, me
0: cuesta, me cuesta. <coughs> Perdón.
1: No, no te, no te emociones demasiado. Es
0: que... <risa> Se me hace un nudo en la venta. No. Me pasa con, con mis amigos o mis compañeros de fútbol y demás. Cuando charlan de política, acá claro. se pone muy, muy efervescente la charla. Con, siempre hay dos, como muy líneas, muy opuestas. Sí. Eh, entonces, cuando me encuentro ahí que estoy en la vorágine, en la discusión, eh, digo. Eh, es un segundo, eh, Que digo, ¿qué quiero de esto? ¿Me sirve? ¿Cuál es el propósito? Como decía Walt, ninguno. Ok, listo, me corto. Chau. Claro. Me voy de la conversación directamente. No hable más. Eh, incluso hasta por WhatsApp pasa, ¿eh? Ni siquiera claro. estoy llamando Obvio. o hablando face to face. No. No hablo más, listo, chao. Me fui. No me sirve, no me suma, no, nada. Entonces ya está. Fuera. Eh.
1: Una, entonces, una vez que identificás ese propósito, por ahí es que sí hay un propósito, entonces decidís, ¿sabes qué? Si vale la pena... Tener esta conversación, ya lo mencionaste, pero siento que es buen momento de ir ahí. El segundo era, yo quiero, ¿qué quiero yo de esta conversación? ¿No? Entonces, eso es, o sea, que, eh, ¿cómo lo explicarías o qué, qué has sentido vos al, al meterte en eso?
0: Sí, yo creo que, que, eh, que es como tú, es como hablábamos el otro día de las metas un poco, ¿no? Eh, mm. De esta conversación, ponele, ¿cuáles son las cosas que yo quiero al terminar? O sea, me doy vuelta, cierro la puerta y qué quiero. Eh, recuerdo esa conversación que me decías vos. Eh, había tenido un problema con un cliente yo, eh, pero el error había sido de, mi, de un proveedor mío. O sea, como yo estaba en el medio.
1: Estaba, eh, sí, en el medio. De
0: todo juego, tiroteado por los dos lados. Entonces sí. tenía que ir a juntarme eh, con este proveedor. Eh, y cuando iba caminando, digo, bueno, OK. El propósito es no perder el cliente, ¿sí? ¿Y qué quiero esta conversación? Es que quede claro de que la culpa fue del otro, explicar por qué y lograr seguir trabajando juntos. Porque claro. la verdad es que la empresa trabajaba muy bien. Simplemente, o sea, fue un error, pero había dinero de por medio y yo no quería hacerme cargo de eso, que no claro. había tenido influencia mía. Eh, entonces me fui con esas tres cosas Claro, digo, no tengo que perder el eje Tengo que explicar lo más calmado que pueda Que ya no tuve nada que ver eh, Y tratar de que la relación siga Y que ellos se hagan cargo de su error Por sí. ejemplo, ¿no? Entonces como, como a veces nos ponemos el top 3 de la semana También estaría, bueno, ok, ¿qué quiero? Esto, esto y esto, punto
1: Sí Sí, eso es enorme, identificar tus propios deseos más allá del de, de, o sea, propósito de la reunión y luego el, el ¿cómo definir el, el, el ganar? No en el sentido de ganar como, ah, yo gané la conversación, pero ¿qué es éxito para mí? ¿Cómo defino el éxito? Entonces, eres algo súper concreto, súper medible para... para para realmente ponerlo como meta y alcanzar. Porque luego de ahí podés desconstruir eso y decir, ¿qué tengo que decir para lograr esto? Y hay varias cosas que puedes hacer para ser estratégico, para lograr justamente esa, esa cosa que estás buscando. OK, punto 3, que hasta ahí llegamos. Solo un lado de la moneda, ¿qué, qué, cual, ¿qué sigue? Ahí
0: viene, ahí viene lo interesante y lo súper, creo, lo más difícil de todo es OK, ¿Qué quiere el otro claro. de esta conversación? ¿Entendés? ¿Qué quiere el otro? ¿Quiere ganar también? No sé. ¿Quiere.? O, o por ahí, como decía Wald al principio, no quiere nada, simplemente exponer su, su postura. Ok. Claro. Pero está bueno pensar, como decía Wald, la otra cara de la moneda.
1: Uh -huh. ¿No?
0: eh, y esto te, te va a dar un panorama más amplio que solo tu lado. ¿Sí? solo lo que vos pensás, solo lo que vos crees, y te va a ayudar a bajar la ansiedad como hablamos recién, bajar los nervios y ser más claro a la hora de hablar porque vos tenés claro que hay dos cuestiones en, en juego que hay dos pensamientos, dos personalidades que yo, y decís ah, ok, para y ahí sí. sabés dónde, dónde arrancar dónde hablar, dónde no y hasta como decía Walda hace un rato ok, me bajo de la conversación no tiene sentido
1: sí lo, lo enorme de qué quiere el otro también es, la clave es empatía, empatizar. O sea, no solo dejarlo a un nivel intelectual, sino bajarlo a nivel de realmente buscar entender la historia del otro. Siempre nos estamos contando historias y, y siempre hay dos historias. O sea, hay tantas películas que lo ves donde decís, uy, este es, o sea, estoy viendo la serie ahora de, de Netflix del Karate Kid, del, el nuevo. Cobra, Cobra Kai. Kai. Cobra Kai. Y ahí te das cuenta, o sea, siempre hay una historia detrás de la maldad, detrás de, de, de cada okay. cosa. Y el momento que entendés la historia, o sea, del chavo que era malo en, en la película, que era el, el hijo de su madre, y le, o sea, vos ves la película original y decís, este es horrible. O sea, qué persona mala. Y ahora te da el contexto, es que no tenía papá, tenía un... un un padrastro que era horrible y una mamá y esto, y decís, uy, y te cambia inmediato. Pobre chico, o sea, no, increíble que, que no era peor que eso directamente. O sea, entonces cuando escuchás la historia del otro lado, te genera empatía. Ahora, muchos no saben cuál es su historia, esto es todo otro tema, pero la clave es de dónde, cómo está el otro. ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Por qué lo quiere? Si logras tomar tiempo para procesar y pensar eso y empatizar, aun si no estás de acuerdo, pero empatizar te da para, o sea, muchas más opciones, ángulos, formas de tener esta conversación de una forma que no estás clavándolo sin darte cuenta. Uh, que, y generando reacciones fuertes porque estás tomando en cuenta sus emociones y eso es enorme eso para una buena conversación
0: sí, sí sí aparte algo que dice Kerry Patterson en el libro que me encanta dice por desgracia cuando somos incapaces de controlar nuestra propia conducta hacemos bastante el ridículo uh -huh. ¿entendés? o sea más allá de que uno a veces eh, quiere largar lo que tiene entre qué sé yo vas a quedar mal sí es te sí. como un ridículo como un tonto, o como quieras llamarlo eh, hay que, hay, como que está bueno ver más allá de la ira, ¿no? como
1: a sí. veces,
0: no ver más allá de la tormenta, más allá de lo que tenemos adelante, es como que, vas a quedar mal, vas a quedar sí. mal si es tu jefe quizás hasta pierdas, no sé, la promoción que tanto estás buscando, o, o, el, o el aumento de sueldo o, o hasta el trabajo eh, o, o tu pareja, o lo que sea, ¿no? Te das
1: en ridículo. Muchos quedan en este dilema, el libro uh -huh. lo, lo menciona más, pero este fight or flight, o sea, cuando entramos ah. a, a una conversación crucial, o queremos pelear, o queremos salir huyendo. Y son dos errores por lo general, porque si huís, o sea, no tenés... a uh, no llegas a un acuerdo, no se logran cosas buenas, posiblemente podrías solucionar, solucionarlo del otro lado. Si peleas, entras con todo y es un peligro eso también. Entonces, la conversación crucial, toma en cuenta qué quiero yo, o sea, digo, qué propósito tiene la conversación. Tiene uno así, ok, qué quiero yo, de dónde viene el otro y estas cosas te permiten tener una conversación mucho más amplia. Una de las cosas que siempre cuando sentís las emociones subiendo, es volver a ese propósito, idealmente un propósito en común. O sea, ¿qué queremos los dos de esta relación? Queremos, o sea, esto. Ok, entonces, cuando entran en ese conflicto tenso, pausas el argumento, salís afuera y restableces ese propósito en común que tenemos los dos. Eso puede ser... En un matrimonio, o sea, ¿qué queremos? ¿Queremos estar peleados todo el día? No, ¿Qué, a ¿qué matrimonio quiere pasársela peleándose siempre de dinero, de los chicos, de las diferentes cosas? No conozco ni uno. Entonces, ¿qué queremos? Queremos una familia feliz, queremos una amistad donde los dos la estamos pasando bien. Ok, ambos queremos la misma cosa. O sea, ahora, ¿cómo logramos eso? Y entras de nuevo, pausas cada vez que hay conflicto, ¿qué queremos? O sea, y de nuevo, o sea, es un como un baile donde vas metiéndote y saliendo para establecer y encontrar el camino hacia ese propósito en común que tienen los dos.
0: Sí, sí, la verdad que es súper es, es interesante lo que, lo que genera este tipo de conversaciones, ¿no? Y aparte, sí. como decías, vos, estás, está en casa... Eh, está en tu trabajo está, está incluso como les decía en el grupo de fútbol o sea, en, en tus amigos en donde sea vas a tener algún tipo de conversación tensa algún tipo de conversación crucial en algún punto eh, y, y, y creo que cuando fracasamos en este tipo de conversaciones eh, todos los aspectos de nuestra vida eh, se verán afectados. Desde nuestra carrera, nuestras sí. relaciones, nuestra salud personal, nuestra salud mental, <risa> nuestra salud emocional, es, es increíble lo que afecta. Eh, y saber cómo abordarlas. Y lo más gratificante de todo es cuando, cuando te, vos te dijiste, ok, mi propósito es este, yo quiero esto, la otra persona está buscando esto. Y cuando después de la conversación respondiste a cada una de esas cosas, y, y, y de manera positiva te sentís wow, qué es lo que me pasó sí, a mí en esta totalmente. conversación que decías vos que te acordás de la charla cuando, cuando la di allá en Nuevas Calientes eh, me sentí como uff, qué bueno que estuvo esto
1: sí Entonces,
0: me sentí aliviado me sentí contento porque no hubo enojo, porque hablé como yo quise porque llegué al objetivo que me propuse y dije wow esto está genial lo tengo que aplicar en todo, en todo ámbito.
1: En todo, sí, sí. Y sí ayuda, o sea, ayuda muchísimo en todo aspecto. Bueno, se nos fue el tiempo para ir terminando. ¿Qué es esta última cosa para tener en cuenta? Que creo que es como, como el pegamento que conecta todo esto. Lo, lo pusiste en las notas y es algo que, que tenemos muy presente y muy en cuenta. ¿Pero qué es como el, el secret sauce? Las, la salsa secreta, digamos, de, de, de eh, realmente tener una conversación crucial, productiva.
0: Sí, yo creo que, como decía Walt, la empatía es eh, el tema, ¿no? Pero el respeto mutuo es la condición para la continuidad de un diálogo. O sea, uh -huh. Cuando las personas perciben que sus interlocutores no se respetan o no los respetan, la conversación se vuelve inmediatamente insegura.
1: Sí, no importa todo de lo acuerdo. demás. Claro.
0: De se corta sí. automáticamente la conversación. Por más de que quizás sigan hablando, pero no sé si a si alguna le sí. pasó, es bla, 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 bla. Ya
1: sí. se acabó. Sí, el. el... Sí, hay... cuando una persona se siente respetada, puede cubrir un montón de. de... Errores O dijiste algo, o si, si saben, no, realmente me respetan, bueno, capaz que es por cultura o, o una frase que dijo que a mí me choca mal, pero si noto que realmente me, me respeta y me valora, pues, o sea, es como un colchón enorme eh, que ayuda a eh, suavizar al, algunos de los golpes accidentales que pasan en una conversación donde hay mucha intensidad, digamos.
0: Tal cual. Ah. Y yo creo que para, este, para esta cuestión es fundamental hacerse la pregunta de qué quiere el otro. Sí. Es fundamental esa pregunta.
1: Eso es una parte de respeto. O sea, respetar la historia del otro, respetar los intereses, es una forma de demostrarte, estoy respetando en que puedo vocalizar y describir tus necesidades casi mejor de lo que tú pudieras. O sea, cuando logras a ese punto, ya en un sentido ganaste. Uh, y esto es clave en negociación último como aspecto para esto, muchas personas ven negociación como intenta sacar todo lo que puedes del otro y no dar nada los mejores negociadores, hay libros de esto hay estudios de esto son los que tienen mucha empatía y que buscan entender lo que quiere el otro y pueden describir lo que quieren el otro mejor, y generan confianza, y generan un cierto respeto mutuo, cuando la, bajas las defensas de la otra persona, están dispuestos a entregarte más, porque sienten que entienden lo que ellos quieren, o sea, que hay ese intercambio de, de necesidades y deseos. Entonces, eso es una forma de negociar mejor, es tener mucha empatía, es escuchar activamente, es, eh, y es todas los, los, las mismas técnicas para tener una conversación tensa, digamos.
0: Exactamente. Así bueno, Ale. Podemos dar por finalizado el podcast del día de hoy de Conversaciones Cruciales.
1: Gracias por estar acá escuchándonos en Un Líder di Diferente, donde creemos que si no tomas el control de tu vida pierdes. El, en, el miedo es tu enemigo más grande y crecer intencionalmente es la mejor forma de llegar a tu máximo potencial.